0: Paloma Saiz es egresada de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y una activista cultural que ha dedicado su vida al fomento de la lectura. Es hija de republicanos españoles exiliados en México. Fue activista estudiantil e integrante de la cooperativa Cine Marginal. Trabajó en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y fue directora de la Feria del Libro del Zócalo. Ha sido asesora con la UNESCO del Programa Nacional de Lectura en Guatemala, y cuenta con un reconocimiento por la Asociación Mujeres de Éxito en Colombia por sus contribuciones a la promoción de la lectura. Recibió la medalla al mérito en las artes de parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fundó y actualmente coordina la Asociación Civil La Brigada para Leer en Libertad.
1: Pues aquí estamos con Paloma Sáez. Pues muchísimas gracias, Paloma, por estar con nosotros.
0: Al contrario, para mí es un placer estar aquí contigo.
1: Pues un, un honor recibirte aquí en, en tu casa. Este... Tantos eventos en que has participado tú, la Brigada Paralel de Libertad, también aquí en, en CEU. ¿cómo, ¿Cómo extrañamos, verdad, estos momentos sí. de encuentro en las islas, los debates públicos? Esta vida este, virtual nos está pues, matando, ¿verdad?
0: Es, es terrible, es terrible y menos mal que la tenemos. Porque imagínate lo que hubiera sido una pandemia sin tener vida virtual, ¿sí? Hubiera sido terrible, ¿sí? es de aislarte absolutamente de todo el mundo, sí que por lo menos nos vemos en cuadritos, como, ¿no? como decían, como sí. cada vez que, que tenemos un, un encuentro virtual, pero, pero bueno, por lo
1: menos tenemos eso. Sí, sí tienes toda la razón. Si eso hubiera pasado hace pues apenas 20 años, ah, hasta sí. 10 años. Voy no estaríamos este, tan conectados virtualmente. Claro. Sería una soledad. De una soledad
0: una soledad pavorosa, ¿no? Por eso la gente que, que no está como muy ligada al Internet todavía uh -huh. o que no tiene los medios para estar, pues la ha pasado muy mal. ¿Sí?
1: Muy mal. ¿Y tú crees que estamos leyendo más o menos por estar aquí en el aislamiento y conexiones virtuales?
0: Mira, es muy particular. Yo creo que se está leyendo más, uh -huh. pero... Pero también es cierto que de pronto te encuentras a mucha gente que dice: No puedo leer, ¿no? O no puedo escribir, o no puedo escuchar música, ¿no? O sea, la pandemia verdaderamente lo que ha hecho es. Como, como romperte todas tus rutinas ¿no? uh -huh. y todas las cosas pero yo creo que el tener mucho más tiempo libre ¿sí? el estar mucho más eh, este encerrados ¿no? eso te permite también acercarte mucho más a los libros y yo sí creo que se está leyendo mucho más
1: Sí, si sí, tienes las condiciones, eso es el, el, el claro, problema. El tienes problema su, es ese. Tienes un espacio, silencio, este, buenas relaciones familiares, que no son siempre la, claro. la norma. Ajá.
0: Y que tengas libros uh -huh. en tu casa, porque desafortunadamente por por el, el precio de los libros hay muchas casas que no tienen ni un solo libro. ¿sí? Por pues, eso la brigada regala libros. Entre exacto, otras cosas. a eso te has dedicado,
1: pues no toda la vida, pero desde hace décadas, eh, es. este, a trabajar a favor de la conciencia crítica, la lectura, el debate, la discusión. Eh, este, recuérdame es los lo, de los orígenes de la brigada del Libertad. Fue un conflicto político, incluso, ¿verdad? Sí, así. Es. Les expulsaron de la fe del Zócalo y del, del, no, del, bueno, sí. del Secretario de Cultura así y tuvieron es. que encontrar otra vía. Bueno, cuéntanos tú.
0: Eh, estábamos en la eh, en la Secretaría de Cultura Donde teníamos nueve programas de fomento a la lectura
1: Cuando dices nosotros, eras tú, es, directora general de fomento y a la lectura la y... mitad
0: de la brigada Ajá. Okay. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos unos programas que teníamos, por ejemplo, con policías uh -huh. Los teníamos con bomberos, los teníamos en los hospitales Los teníamos en las prepas de la, de la, uh -huh. del gobierno de la Ciudad de México ¿De qué año México, estamos hablando? Dos 2006 uh -huh. ya fue cuando empezamos con, con todos uh -huh. los programas. En 2004 habíamos empezado con un programa uh -huh. que, eh, que era para leer de boleto en el metro, uh -huh. que era eh, un programa en el metro que fue eh, como ahí el detonador, ¿no? uh -huh. porque realmente fue un programa muy reconocido, ¿sí?, y que yo creo que, que fue un programa muy bueno y que después, ¿Sí? bueno, al cambio de cualquier autoridad en el metro se acababa, ¿no? Uh -huh. Tres veces lo intentamos y tres veces lo hicimos y después lo pararon. pero Entonces, bueno, teníamos nueve programas de Fomento a la Lectura. Entre ellos teníamos el de, el, el de remate de libros, uh -huh. que ¿qué era esto? Era, resulta que de pronto nos enteramos que las editoriales estaban eh, triturando los libros que ya habían pasado por oferta, uh -huh. por venta y todo esto. Claro. Porque les salía mucho más barato este triturarlos, uh -huh. ¿no? Eh, porque eran eh, eh, activos fiscales.
1: Claro, claro. Y entonces,
0: claro. que donarlos, porque donarlos no había una ley uh -huh. que obligara a donarlos, entonces, bueno, los tritura. Entonces, cuando supimos eso, fuimos y, y chantajeamos realmente a las editoriales <risa> diciendo esto se va a hacer público, ¿no? Entonces, lo que les proponemos es que les ponemos. El lugar, les ponemos todo, no les va a costar nada, pero tienen que poner los precios de 10, uh -huh. 5, 20 pesos. Claro. Y bueno, fue un exitazo. Fue un exitazo. Entonces, bueno, teníamos todos estos programas y tenemos la Feria del Libro del Zócalo. Estábamos eh, dirigiendo la Feria del Libro.
1: ¿La primera de qué año fue? De la Feria del Libro del Zócalo fue.
0: 2000 creo que fue 2002 o 2003, Ajá, una cosa así, sí. yo todavía no estaba en la Secretaría de Cultura, en la primera uh -huh. me perdí, la segunda ya, ya estuve dentro Pero ya de la ya hubo toda una
1: institución, sí. Uh -huh. Sí, así es.
0: Y entonces, eh, cuando estamos en mitad de la Feria del Libro, eh, este, viene el, el problema del ESME, uh -huh. cuando son despedidos 40.000 mil trabajadores claro. de, de la industria eléctrica, y me dicen, va a haber una gran manifestación, hay que levantar la feria porque viene la manifestación. Y entonces yo digo, no, hablemos con los electricistas y veamos cómo, cómo convivimos. pues claro. si, si no son enemigos, son Ajá. amigos. no Y este me dijeron, estás loca, tú ya no diriges la feria y... Vete para tu casa.
1: ¿En serio? Así, ah, tal cual. Tal cual. Bueno, esto fue en la época de Calderón y de Marcela Ebrard. Eh, en esto en la es,
0: México. pues fue con Elena Cepeda cuando estaba en la Secretaría uh -huh. de Cultura, que creo que entonces estaba... El jefe
1: era Ebrard, sí. Uh -huh. Pero creo, fue pues, sí, Elena fue Cepeda el... la que te, te dijo eso. Uh -huh. Así,
0: directamente, uh -huh. me dijo, tú no tienes nada que hacer aquí, entonces vete. No se atrevió a correrme de la Secretaría, uh -huh. me corría de la, de la Feria del Libro, pero uh -huh. como comprenderás en estas condiciones, yo dije, me claro. voy. Bueno. Y, pero le pedí a todo mi equipo que se quedara. Uh -huh. Porque teníamos esos programas que funcionaban claro. y funcionaban muy bien, ¿no?
1: Lo de la lectura para policías, nada más, paréntesis, es sí. fascinante. O eh, sea, sí, es. los policías, los bomberos pues pasan muchas horas así sentados. Es, así es. Y ahora ya con el celular, pues pueden claro. distraerse, pero un compendio de literatura para ellos es. es una cosa increíble. Fíjate que además
0: ¿no? fue muy bonito. Habíamos hecho el programa con policías y había sido un uh -huh. exitazo y de pronto un día estoy yo así en mi en mi despacho este, eh, eh, haciendo cosas muy metidas y de pronto levanto la cabeza y veo a cinco bomberos enfrente de mí uh -huh. y bueno, se me fue el alma del cuerpo porque uh -huh. yo pensé, incendio, ¿no? Y me dice, no, 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 calma, es que venimos a decirle que porque a nosotros no. Y así empezó, y dijo, y es más, dijeron, ya tenemos la, eh, eh, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Letras en Llamas.
1: Letras en Llamas, y las de los la policías serán lecturas letras en guardia, guardia, ¿no? Así sí. es,
0: y este, Letras en Llamas, bueno. Qué lindo. Entonces, bueno, en mitad de toda esta discusión, entonces yo dije, le pedí a mi equipo que se quedara, pero empezaron a, a, a despedirlos uno uh -huh. por uno. ¿no? los fueron despidiendo entonces de pronto nos vimos en la calle con, después de haber tenido la experiencia de nueve programas que eran uh -huh. exitosos sí. ¿sí? Y, y dijimos bueno ¿qué hacemos? pues vamos a intentar este, seguir con esto afortunadamente dentro del gobierno de, de la ciudad teníamos muy buena relación con el resto del gobierno, sí. que no con la Secretaría de Cultura, uh -huh. pero entonces empezamos a proponerles hacer ferias, hacer cosas, uh -huh. y se nos ocurrió hacer una asociación civil sin un centavo, sí. trabajábamos en mi casa, este, no, no teníamos nada. Bueno, sin embargo, eh, la gente respondió muy bien, ¿no? Uh -huh. en todas las empezamos a hacer ferias de libro y demás, y e hicimos una asociación civil, y, este, y bueno... 11 años llevamos. Con ¿Y cuántos libros sí? han
1: editado y, y este, cuántas ferias más han, o menos cuántas tenemos? Presentaciones han hecho.
0: Wow. Mira, más o menos tenemos en estos momentos ya que yo ya pierdo el número, uh -huh. pero son como 220, 225 títulos uh -huh. que hemos, muchos Editados. de ellos con reimpresiones porque han uh -huh. sido así. Por ejemplo, no sé las de las luchas de los maestros, ¿no? De bueno, Luis Edana Navarro, ¿no? Ah, sí, es tiene que tenemos dos tengo, o tres, tres ¿no? libros tenemos. Uh -huh. Y, y, bueno, se han reeditado y reeditado, y reeditado. Uh -huh. O, por ejemplo, de Armando Bartra, que tenemos también uh -huh. varios libros de él, ¿no? O de o del de mismo Paco Ignacio, sí. ¿no? O sea, este, realmente, eh, pues nos hemos convertido en una pequeña editorial.
1: Sí. sí. ¿Y si se regalan o se venden por 10, Todo se regala. Todo no se regala. No se cobra nada.
0: Nada. Por esos uh -huh. libros que hacemos nosotros, uh -huh. no cobramos un centavo, al revés. Este, lo que hacemos es que cada vez que hacemos, por ejemplo, una feria, uh -huh. eh, eh, lo que hacíamos era eh, pedir a, a, a la gente que nos estaba contratando para hacer la feria que se tenía que regalar libros. Y entonces, por lo menos dos, tres libros en cada feria uh -huh. los hacíamos. Más la relación que hay con la eh, Fundación Rosa Luxemburgo, que claro. había que hacer, eh, teníamos 10 eh, libros para hacer, 10, 12 libros al año para hacer con ellos. Uh -huh. Entonces, de ahí empezó a salir eh, el libro. ¿Y por qué? ¿Por qué pensábamos que era importante el hacer, el regalar libros? Porque mucha gente no tiene posibilidades uh -huh. de comprarlos, ¿sí? Entonces, necesitamos que culturalmente claro. se acerquen a los libros, porque parece que la lectura es como para una élite, ¿no? Claro. Para algunos nada más. Entonces, lo que, lo que, estamos, lo que tratábamos es... Como digo yo, como de enviciarlos con la
1: lectura. Las estadísticas son preocupantes. O sea, eh, solo un 40, 42, 3% de los mexicanos dicen que han leído algún libro el último año. Y mm -hmm. e incluso en los últimos años esto se ha reducido. Mm -hmm. Supongo que el resultado del Internet. Mira. Eh, este, algunos ya dicen muy, de manera muy escandalosa que los mexicanos no leen, que somos unos ignorantes, pero. Creo que también hay otra visión sobre el mismo, ¿verdad? Así sí. es,
0: te voy a explicar por qué, porque resulta que todas las estadísticas están basadas en la venta de los libros, okay.
1: uh -huh. ¿sí?
0: Entonces, ¿cuántos libros no has leído de pronto uh -huh. que te prestan, que, claro. que, que eso, que, claro. que bajas de internet, que, que, que no los compraste tú, pero los compró este sí. tu compañera? Entonces... Entonces realmente no son ciertas las estadísticas. Uh -huh. Ahora, es bien cierto que se lee poco en este país, uh -huh. ¿no? Pero sobre todo, creo yo, porque no tienen el acceso a los libros. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, en, no sé, en una casa donde no hay libros, donde un niño eh, empieza medio a, leer, uh -huh. a, a saber leer, ¿no? Pero no hay quien le acerque los libros, pues bueno, es un niño sí. que va a acabar de eso. Por otro lado, la escuela. ¿Sí? La escuela, que quieras que no, este, siempre que te están diciendo que tienes que leer ciertas cosas. Como si fuera cosas, un castigo, ¿no? Ah, así es. Uh -huh. ¿A dónde te castigan cuando uh -huh. eres niño? Si te portas mal en la sí, escuela. Sí, a la
1: esquina. A, a la sí. biblioteca. Ah, Bueno, a la biblioteca, claro.
0: Sí, es, sí, sí existe, <risa> sí. porque en muchas escuelas ni siquiera tenemos biblioteca. Entonces, este, siempre está como relacionado el, el leer con el castigo, y además el poco acceso a ellos, ¿no? Sí. Por eso pensábamos que y fíjate, es muchitos en todas nuestras ferias que siempre regalamos libros, eso no inhibe la compra de los libros.
1: A ver, porque uno imaginaría que las editoriales pues este verían contientas estas ferias, bueno, para qué voy a ir a ofertar mis libros si están 100, regalando otros? 300 400 pesos, ¿cuántos pesos cuando Ahí junto, en el otro stand, el de, de estos anarquistas este, <risa> locos de, de, la, de la Brigada para leer la Libertad, están literalmente regalando libros, pues, ¿cómo, cómo vamos a convivir en este bueno, espacio?
0: porque tenemos además dos cosas. Además de los libros uh -huh. que nosotros hacemos uh -huh. y que sí regalamos, tenemos, eh, eh, o sea, nos dedicamos durante todo el año uh -huh. a buscar todas las... Eh, eh, las ofertas que hay en las editoriales, uh -huh. todo lo que... Vamos a las bodegas a ver qué ya sí. no quieren y demás, porque para poder vender libros muy baratos. Pero todas las editoriales que van con nosotros se dan cuenta que lo que hacemos es tener ferias para un público muy popular. Claro. Entonces... Eh, lo que hacen es llevar sobre todo ofertas. Esto no quiere decir que no lleven también novedades. Sí. ¿sí? Entonces, porque habrá siempre gente que las pueda comprar. Entonces, eh, es muy particular, porque si tú ves nuestras ferias, siempre en todas las editoriales, hasta las editoriales más caras, siempre hay ofertas.
1: Y además no tiene que haber competencia entre libros. Así es. Al contrario, entre más lees, más quieres leer, claro, ¿no? Claro. Se te va abriendo el hambre de, de, de consumir más este conocimiento. Entonces, Así no es. es que si lees uno no vas a el otro, bueno, lees esto primero y luego vas a querer leer más y más. O sea, es una una explosión de interés, claro. no, una competencia por,
0: por hay,
1: es. recursos escasos ahí, ¿no?
0: Fíjate que además, bueno, por ejemplo, otra de las cosas es cómo hacemos los libros, bueno, pues nos regalan los derechos uh -huh. de autor los autores, ¿por qué? porque saben que no vamos a lucrar con ellos, sí. que van a ser regalados absolutamente, ¿no? entonces pues bueno, nos, nos dan los derechos y de todas las editoriales que hay en México, solamente una ¿sí? Nos, nos, no nos ha dado permiso a ver, para cuál es,
1: ¿para exhibirlas? era, era. ellos así no es. te
0: regalan pero pues son hermanos así entonces, es, y compañeros son, y amigos así además de son amigos una claro. larga tradición. Sí. pero dicen que que, que no que tendríamos que pagar derechos de autor que Mira. tendríamos que este que no regalar libros uh -huh. porque eso demerita libro ah ok, ¿sí? ok. entonces bueno entonces no son los únicos que verdaderamente muy no interesante
1: han... ahora está toda la otra parte que es la, la creación claro eh, este también la brigada ofrece talleres de redacción de construcción de literario o no tanto
0: sí Sí, hemos hecho algunos, no es como nuestro principal eso, pero sí hemos hecho algunos, por ejemplo, hicimos uno donde cada autor, ¿sí? uh -huh. cada escritor, un escritor, hablaba, por ejemplo, uno sobre el cuento, uh -huh. otro sobre... Eh, este qué te digo? La, la, en los diálogos uh -huh. en, en un en un texto uh -huh. otro sobre historia no Las sí. novelas históricas otros entonces hicimos así todo eso que fue muy exitoso ese pero también tenemos muchos otros eh, eh, cursos sobre todo más bien de historia
1: uh -huh. y de formación política okay. Sí, te lo digo porque aquí en el programa universitario que dirigimos, donde formo parte de este programa, acabamos de lanzar una nueva publicación de la UNAM, que se llama Ajá. Goya, que es un periódico okay. para y de los estudiantes, en que justamente nuestro objetivo es generar su expresión creativa por medio de claro. redacción de poemas, de historias, de reportajes, eh, este, imágenes, eh, fotografía, videos… Y en cada número reunimos a los estudiantes que ya uh -huh. están llegando cada vez más y este les nos gusta ofrecerles pues diálogos con, con escritores y con claro. líderes. Entonces a ver si si hacemos incluso una alianza ahí que ah, platiques me con los muy estudiantes bien, de la UNAM. Y además, sí. sabes
0: que pueden utilizar también el, 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 los videos que tenemos hechos grabados de los claro. sesos ¿sí? Muy bien. Este, mira, a ver qué fue te, lo voy, que decidimos te voy hacer. a interromper, Paloma, claro perdón,
1: porque sí. me están diciendo que vamos a, a un corte y regresamos ahora con la gran promotora cultural, este, líder social, intelectual, Paloma Sáez, no se vayan. Aquí seguimos con Paloma Sáez, muchas gracias, Paloma. Al contrario, ya sabes. Este, gran diálogo, este, mire, Paloma, cuéntame, tus padres eran. Militantes de izquierda, socialistas de España. Este participado en la guerra, bueno, la guerra civil española. Este, ¿tú naces allá, aquí? ¿Cuáles cuál tu, son tus orígenes?
0: A ver, te cuento. Mi padre, eh, un militante socialista, uh -huh. eh, en el momento que está en la guerra, diputado uh -huh. por Ciudad Real. Mi madre, eh, republicana, uh -huh. no no era so, eh, no era entonces socialista y pues cuando empieza la guerra, eh, mi padre, que formaba parte del gobierno y además era el comisario político de las minas de Arrayán, uh
1: -huh. que
0: eran minas de mercurio. Mira. Entonces empieza la guerra y, pues bueno, empiezan a irse hacia el norte hasta que tienen que salir exiliados a, a París. Uh -huh. Porque mi padre, además tiene dos condenas a muerte uno por ser diputado y otro por ser el comisario político de amenazas
1: las o condenas judiciales condenas este. condenas bueno. o sea la horca literalmente mi por madre uh -huh.
0: trabajaba en lo que podría ser como la secretaría de finanzas uh -huh. no y entonces cuando empieza el, el gobierno a irse hacia el norte uh -huh. para y, y acaba uh -huh. saliendo también en uh -huh. parís mi padre y mi madre ya se conocían entonces pero no no ni siquiera eran novios porque mi madre tenía un novio que mataron el primer día de la guerra. Como digas. Así es, el primer enfrentamiento que tuvo, este, lo mataron. Entonces, bueno, y entonces están en París, se conocen, se, se, se intiman en, en París, y bueno, mi padre viene exilado a México uh -huh. con, con los primeros exilios, porque es parte del gobierno, y son a los primeros que se hagan. y desde aquí empiezan a, a, a organizar cómo... Eh, uh -huh. empieza a traer a los exiliados. Cuando le dice a mi madre que la, que la va a reclamar para que se venga para acá, mi madre dice no porque mira toda mi familia está en España, esto no puede durar uh -huh. mucho, el, el franquismo va a acabar muy pronto, no, no sé qué, voy a volver a España. Y cuando va a volver a España le dicen, estás tonta, porque te acusan de espía. Uh -huh, porque ella había transportado papeles del gobierno uh -huh. realmente de, de España, Francia y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, el caso es que se viene para México, se casan en México, ¿sí? Y, y, y ahí este, nacemos cinco hermanos.
1: Y el legado de este exilio español este, sigue presente hoy en México, ¿verdad? Sí. Este, es, es una Yo comunidad, que... bueno, ya totalmente a, a mexicanizado Así ¿no? Es. pero pero ese espíritu de, de los republicanos los socialistas españoles está presente en la izquierda mexicana hoy ¿no?
0: sí por supuesto que sí yo que muchos de mis compañeros de, de, de estudio y demás ¿no? este eh, sí, ¿no? Los reconoces muy rápidamente, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde están? Y yo creo que sí, fue un exilio muy, muy... que pesó mucho sobre México en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, vinieron mucha gente muy, muy reconocida, ¿no? Y, este... Y, bueno, era muy particular porque en mi casa siempre se dijo, bueno, es que igual a lo mejor mañana volvemos a España, ¿no? Claro. Yo desde niña siempre estaba con esta cosa de que, bueno, que a lo mejor... Hasta que llegó un momento en que le dijimos, a, a, sobre todo a mi padre, le uh -huh. decir, oye, <coughs> ¿sabes qué? Pero somos mexicanos. Claro. ¿Sí? Y yo creo que, que cuando más me hice mexicana fue en el 68. Uh -huh. Hubo un, una cosa antes, fíjate, cuando entré a Ciencias Políticas, uh -huh. estaba... Eh, ¿En
1: qué años nada para ubicarnos uh, en Ciencias Políticas.
0: Fíjate, en el 64 ¿Eres contemporánea
1: yo, de Andrés Manuel?
0: Este, no, no, hombre, Andrés Manuel es mucho más joven que yo. Ah. Déjame contarte. <risa> pues
1: eres tragaños. Escúchame, entonces.
0: yo entré a los 16 años a Ciencias Políticas. ¿sí? Y era en el 64. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este, eh, cuando entro a Ciencias Políticas, eh, uno de los maestros, no sé si era González Pedrero, uh -huh. González Casanova, porque además teníamos uh -huh. una élite de, de, de maestros uh -huh. en, claro. en políticas, este me pregunta eh, su apellido. Entonces yo digo S-A-I-Z. Uh -huh. Porque, claro, yo... A ver, dense cuenta que yo iba a un colegio, uh -huh. Madrid, donde todos los maestros eran... Claro. Bueno, hasta el jardinero era español, uh -huh. ¿no? Este, iba los fines de semana al Club Mundet, donde todos uh -huh. eran españoles. Entonces, claro, hablábamos pronunciando la C y la Z. Y entonces, cuando lo digo, levanta la cara el maestro y me dice eres española, uh -huh. y ahí haz de cuenta que me dieron una bofetada, uh -huh. y dije, no, soy mexicana. Claro. En ese momento, aprendí a no volver a pronunciar nunca jamás la C y la Z. Uh
1: -huh. ¿sí? uh
0: -huh. y yo creo que fue así como mi primer golpe de mexicanidad. La UNAM, y como
1: la... crisol ah, de, de mezcla y de, de, de Y después de... Pues, el,
0: el movimiento del 68, uh -huh. ¿no? que sí me hizo, este, cuando cantábamos en, en la UNAM, el himno Nacional, eh, en pleno movimiento del 68, dije esta, esta es mi
1: padre. Y ahí es donde te encuentras con Paco. No. No, ah, mira, no. para los que no sepan. Pues, <risa> sí, sí, sí. Paco en ese taibo es el marido de Paloma Sáez, es. este, pero no se cosieron aquí en, en la UNAM, entonces. No,
0: fíjate, Paco, Paco, como había venido del de exiliado más uh -huh. tarde, el, toda la familia de Paco, cuando llegó, eh, le hicieron como repetir algunos años para uh -huh. ponerse al orden con la historia de México, no sé uh -huh. qué. Entonces Paco estaba mucho más. Y yo realmente había entrado a los 16 claro, años. Claro, la, claro. Entonces Paco entró en el 68 a, uh -huh. a la UNAM. sí Y yo en el 64, o sea, date cuenta que uh -huh. fueron cuatro años. Antes. Entonces no nos conocimos eh, ahí eh, en, el, en el 71 un compañero mío, que ahora está miembro de la brigada también, uh -huh. que habíamos sido compañeros desde que, desde que íbamos en el kinder. Uh -huh. ¿sí? este, se fue a vivir eh, con Paco, estaban compartiendo un departamento y él fue el que nos ah, presentó. Es donde me conociste. No solamente ahí lo conocí, sino ahí, como digo yo, es que me vendió mi amigo con él. Casi, casi. Porque, porque entre broma y broma, Paco decía, es que quiero conocer a, a una güera pecosa. Y entonces decía, decía, Ajá. este, eh, eh, Jorge Belarvino decía, no, bueno, no es muy güera ni es muy pecosa, pero te presento entonces, Y bueno, ya acabamos. Bueno, vamos a cumplir 50 años de vivir juntos.
1: felicidad nos invitas, por favor.
0: No, va a haber... 50
1: Celebración, años, no, 50. eso es, no, no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, pues la, la UNAM, ¿qué, ¿qué significa para ti la UNAM? la UNAM? No,
0: mira, para mí fue verdaderamente, ¿cómo explicarlo? Fue algo que, que, que me marcó. Uh -huh. ¿no? porque, porque cuando yo era estudiante, venir a la UNAM era, no era una hacer una carrera, no, uh -huh. era tu forma de vivir, claro. ¿no? Entonces, tú llegabas por la mañana y tú te ibas en la noche, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasaba? Pues que además de tus clases, normalmente, la biblioteca era donde menos íbamos, ¿no? <risa> Pero sí, el café era imprescindible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se daban unas discusiones uh -huh. buenísimas, porque había charlas y conferencias por toda la UNAM, uh -huh. porque había los cineclubs de la UNAM que eran famosísimos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, era mi casa... Mi mamá me acuerdo que me decía, ¿pero qué, ¿qué haces tantas horas en la universidad? <risa> y yo decía, en la biblioteca, mamá, que te digo que claro. creo que era donde casi menos estaba. Pero sí, era una era una vida tan rica la de la universidad que yo creo que se ha perdido mucho, fíjate, dentro de la UNAM. Yo veo muchas veces a, a, a los chavos que van, entran a clases y salen corriendo. Muchas veces también porque, porque la crisis económica claro, ha estado trabajar, terrible y tienen que este, trabajar. Uh -huh. Pero, pero para nosotros era era una profesión. sí O sea, de a de veras vivíamos en la universidad. Entonces, te formaba no solamente eh, tu educación formal, claro. la, la hacías en la UNAM, te hacía toda la, la, la formación este informal, ¿no?
1: Que luego es lo más importante. Teatro, claro. claro,
0: teatro, cine, discusiones, este, conferencias, ¿no? Charlas y después el, los cafés que eran importantísimos en esa
1: época. <risa> claro. El,
0: el café de ciencias políticas era imprescindible.
1: Pues ahora regresando a la pandemia, si es que esto ocurra Así algún es. día, es una cosa increíble. Cada semestre estamos con la esperanza que la de que el ya siguiente casi. ya se va a hacer, pero una vez que todos estén vacunadas, yo creo que va a haber un un deseo, una necesidad de abrazar así a nuestro es. campus tan hermoso y este y hacer muchas cosas, muchas cosas, espero que nos acompañes este, no, con la brigada por, y por con supuesto. pláticas y que Plata
0: ¿no? por supuesto, porque yo creo que sí, que de verdad era eh, tan formativo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. en todos aspectos el, 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 el estar uh -huh. en la UNAM, que yo sí la UNAM es así como mi casa
1: es tu casa, por supuesto <risa> casa. ¿no? un honor tenerte aquí, querida Paloma eh, este, hablemos de, de la cuarta transformación okay. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo la defines? ¿Y cuáles son los logros y los pendientes hoy?
0: Mira, yo creo que hay muchos pendientes Pero también creo que ha habido muchos logros ¿no? Yo creo que, mira, como bien decía el Que desafortunadamente se nos se nos adelantó Elguera, el monero, claro, ¿no? que decía, ¿cómo voy a estar en contra si es por lo que he peleado toda mi vida? Así ¿no? es. Y es así, o sea, realmente eh, desde yo, pues bueno, viviendo en una familia uh -huh. de exiliados y demás, de izquierda, donde la discusión política era de todos los días, en uh -huh. la mesa y demás, ¿no? este, pues siempre has estado peleando, ¿no? Por un cambio, por un país mucho más justo, por un país... Este, donde las desigualdades no existan, donde el racismo no exista, donde sean tolerantes. ¿no? Entonces, pues bueno, por primera vez ganamos uh -huh. ¿sí? unas elecciones donde se nos abre la posibilidad de volverse un país mucho mejor. ¿no? Sí. Entonces, es cierto. Ahora, también es cierto que se recibió un país terrible, terrible. ¿sí? Yo no sé cómo, cómo hay gente que no se da cuenta sí. De, de, de lo terrible que ha sido el, el, el robo, tan, pero tan... ¿Cómo explicarlo? Descarado tan brutal, y cínico. Así es, <risa> tan brutal, ¿no? De todos, no solamente de, de que se llevaran dinero, que distrajeran dinero y todo eso, sino de todos los bienes naturales de uh -huh, este país, uh -huh. ¿sí? No entiendo cómo hay gente que no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí. Es verdad, a este, faltan mucho, mucho por hacer, mucho, no. Este, hay cosas que a uno no le gustan tanto como, no, como otras, pero yo creo que vamos ahí en el camino y que creo que hay una cosa muy particular. Andrés Manuel, por más ganas que le eche, por más eh, que trabaje como loco, eh, por más de eso, no va a poder hacer esto solo. Claro. Y sabes qué, y yo creo que la sociedad civil no lo estamos acompañando. Uh -huh. ¿Sí? yo creo que estamos como a la expectativa uh -huh. de a ver qué es lo que qué es lo que hace pero como sociedad civil yo creo que no lo estamos acompañando
1: ¿Tú crees que la, el resultado de la consulta popular fue pues, un fracaso? ¿O no, el hecho para hecho que nada. no haya salido más gente a apoyar esta exigencia?
0: Mira, para nada yo creo que, a ver, primero pusieron todas las piedritas que pudo haber en el claro. camino, como no dejar lo que se hiciera cuando las elecciones, uh -huh, uh -huh. como que el INE este a mí me tocó, o sea, y, y, y conocí a cinco gentes más que fueron a votar y las casillas no existían.
1: Tenían que andar y teníamos este, que andar buscándolas así sí.
0: hasta que las encontrábamos, bueno. Este el que una pregunta verdaderamente absurda como uh -huh. la que quedó entonces, yo creo que, que ni eran las condiciones, ni uh -huh. mucho menos. El que haya salido casi tres millones de, de personas a, a, a votar quiere decir que, que hay un descontento seis no, millones y medio. ¿eh? Perdón, perdón. Sí, seis sí, sí millones cierto. y medio. Sí, casi siete millones uh -huh. es lo que... este ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Eso te está mostrando sí. cómo está la gente y lo que... La, cómo está viendo el pasado y por qué quiere que haya juicio. ¿no? Yo creo que es muy válido. Este, Andrés Manuel dice que, que no hay que eh, vengarse. Y yo digo, sí, ni perdón ni olvido, perdón. Uh -huh. Pero aquí que la gente pague pues, por lo que hizo. ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras este, hay que seguir con esto. ¿sí? Hay que seguir presionando a que de alguna manera se le haga juicio. ¿Sí? A no solamente además a los presidentes sino a todos esos que todavía están por ahí y uh -huh. que muchos de ellos desafortunadamente siguen en el gobierno
1: claro ¿Sí? bueno muy ahí calladitos, hay un, un tema delicado que todavía hay así muchos es. infiltrados ahí pues. así es uh
0: -huh. así es entonces yo este creo que no que, que estuvo muy bien y que fue pues la primera vez que podíamos salir a, a, a votar uh -huh. no y bajo todas las condiciones adversas, ¿no? Y aún así se lograron eso, casi siete millones. Pero
1: tú decías que la sociedad tiene que acompañar más a la cuarta transformación. ¿A qué te refieres entonces?
0: Mira, me refiero a que, a que, por ejemplo, eh, claro, la pandemia no, 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 no está ayudando mucho, así ¿no? Es. Pero por ejemplo, este, las calles, no, no estamos en la calle, no estamos acompañando a los movimientos sociales, ¿sí? que deberíamos estar... El, el gobierno no puede hacerlo todo, uh -huh. ¿sí? Pero, pero pero la sociedad civil sí. ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, el, el, tanto el movimiento, por ejemplo, de los maestros, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ha pasado con la reforma educativa? ¿Qué está eh, pasando con los maestros? ¿Sí? Y nosotros, por ejemplo, no solamente como sociedad civil, sino tampoco Morena, como, como partido dentro del de, de, de gobierno... No solamente no está haciendo nada, al revés, creo que está haciendo, este, casi casi está, en vez de apoyando, está siendo una remora terrible sí, para el gobierno. ¿Por qué? Porque no, no hay discusión política, no hay, no hay discusión ideológica, no hay, no hay una reflexión uh -huh. sobre cómo se debe de acompañar este, este, esta transformación ¿no? que se está dando en México. Y, y yo creo que eso es imprescindible. Entonces, yo digo que de alguna manera el partido debería de ser como el que encausara sí. ¿sí? Hacia dónde puede eh, eh, que la sociedad civil participe. ¿sí? Muy
1: bien. Te voy a interrumpir y este un segundo corte. Y vamos a seguir con este muy importante muy tema, una, una crítica, una propuesta... Muy la parte de Paloma Sáez en general sobre la 4T, sobre Morena. Eh, este, regresamos ahorita en unos segunditos con este, nuestra amiga Paloma Sáez. Aquí seguimos con Paloma Sáez. Muchas gracias Paloma, gracias a usted no. por seguir con nosotros, amable público. Eh, Estamos llegando a un punto muy importante en la, en la reflexión. Dijiste que eh, en cierto sentido, por lo menos algunos sectores de Morena están hasta lastimando a la 4T al... Sí. No generar espacios para el debate la discusión. Tú mismo eres consejera del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es. Es, este, no lo dices como este, cualquier ciudadano, bueno, en fin, Paloma <risas> Sáenz nunca va a ser cualquier ciudadano, pero también como, como autoridad, bueno, miembro de un consejo importante. Entonces, este, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo, cómo sacudir este, este aparato burocrático para que realmente sirva a la transformación social?
0: Claro. Mira, yo creo que, que primero lo primero que te tendría que hacer y el Instituto de Formación Política debía de ser como, como el, el, el que lanza las las propuestas y demás es que la sociedad civil acompañe, por ejemplo, las transformaciones. Uh -huh. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo, lo que estaba diciendo yo con, de los maestros, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ha pasado con la, con la con la reforma educativa? Uh -huh. No sabemos. ¿Sí? ¿Qué está pasando con, con los maestros? Además, ahora con lo de la pandemia que ha sido verdaderamente terrible. Uh -huh. ¿no? Ahora, ¿cómo se va a regresar a clases? Claro. ¿Sí? Porque, porque no solamente es decir, bueno, guardar si las distancias y el tapabocas uh -huh, y todo eso. Uh -huh. Tú imagínate la, la, la situación eh, anímica uh -huh. que deben de tener los niños.
1: Claro, ¿sí? claro, por supuesto.
0: Que es algo. Que, tiene, que se tiene que estar eh, discutiendo y se tiene que ver cómo, cómo ayudar, no solamente a los maestros a, a pelear con todo esto. ¿De cuántos niños no estaremos hablando que hayan perdido algún familiar o algo?
1: claro ¿No? bueno. O todo un año de aprendizaje. Bueno.
0: Pero además, claro, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo eh, unos días unos, otros días otros, como uh -huh. se había propuesto en un principio? ¿Y los padres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevar unos días a unos de tus hijos y a los otros otro claro. día, y cómo, o sea, imagínate en el trabajo, imagínate toda la logística uh -huh. que se necesita. ¿Tú crees que la sociedad civil no debería de estar discutiendo estos temas? Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Y cómo decir, vamos a apoyar? Porque además, esto es un problema de todos, no es solamente, ah, es que los maestros o es que el gobierno está diciendo que hay que hacer tal cosa, no. ¿Sí? Uh -huh. Es que cómo lo vamos a vivir diariamente sí. y eso la sociedad tiene que, que, que participar.
1: Es que a veces uno siente que algunas personas tienen, no sé si es miedo o preocupación de que, como el presidente es el que da la línea todos Ajá. los días en la mañanera, este, discrepar, que sea poquito de eso uh -huh. o debatir con eso puede ser censurado por los colegas, los compañeros, del claro. mismo Morena mismo, de A4T, hay como una autocensura ahí este, muy complicado, ¿no? A veces. Sí,
0: pero sabes qué, yo creo que no podemos eh, uh -huh. negar el debate. Uh -huh. Yo creo que si hay algo que pueda fortalecer, además, no solamente este gobierno, sino a cualquier situación, es el debate, uh -huh. ¿sí? El oír diferentes opiniones, el que, el que la gente eh, escuche otras cosas, ¿no? El abrirnos, ¿no? a otras cosas a, que, a, a, a lo diferente de lo que piensas uh -huh. tú no pero yo creo que no debemos de renunciar en absoluto y es más yo creo que la crítica eh, cuando se hace de buena manera cuando uh -huh. se hace más una crítica sobre todo desde la izquierda sí yo creo que eso vale oro no y no no solamente no hay que rechazarla
1: hay que promoverla sí y el papel de Mario Delgado y citlali Hernández como presidente secretaria general del partido ¿cuál es tu evaluación
0: Mira, este yo creo, yo creo que, que, bueno, que toda la situación que se dio, por ejemplo, con los candidatos, ¿no? Uh -huh. Me pareció que fue verdaderamente terrible, ¿sí? Uh -huh. Terrible. Creo que además no, no se fue capaz ni siquiera de seguir el reglamento que tenemos uh -huh. interno en Morena, ¿no? Sí. Sino, creo que fue un desastre. Creo que. Mira, de, de Mario Delgado yo digo que muchas veces está haciendo declaraciones a nombre de Morena, que yo digo, a mí no me está representando, uh -huh. discúlpeme, pero a mí no me representa y yo no he visto en ningún momento que me llame a decir, vamos a discutir uh -huh. tal tema y esto es lo que yo pienso, ¿no? Con Citlali es otra cosa, yo creo que Zitlali, eh llegó a la, a, a la secretaría dejando además una senaduría, tratando, de revivir este este partido ¿no? y tratando de eh, como de, de hacer una balanza ¿no? sí. creo que, que pues que ha, ha sido como como poco lo que ha, se ha podido hacer ¿no? pero bueno yo por lo menos tengo como mucha más confianza en Citlán en en uh -huh. y creo que lo que urge es otra vez volver a no, no tenemos ni siquiera un, un comité claro. Ni siquiera hay un comité, hay un, un presidente y una secretaria,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y punto. Bueno, están, ¿no? hay un comité ejecutivo nacional, pero, pero... Que no su, se reúne. Pero no se reúne y, su, uh -huh. y el reglamento no está claro con respecto a cuál es su mandato, cuántos así años. Así es, así es. Se tiene que hacer un congreso eh, nacional después de cada elección uh -huh. federal, no se ha hecho. Uh -huh. Entonces, es un gran debate y lo que a mí me preocupa, fíjate, es que... Con esto de la movilización constante, primero la consulta, muy importante, y después ahora el ejercicio de la revocación de mandato, que también hay que estar ahí eh, este, pues apoyando la continuidad de la Cuarta Transformación, se va postergando todas estas cuestiones este, es. de fondo, organización, de poder popular, de discusión y debate, y de repente pues nos van a alcanzar otra vez las próximas elecciones, se van a decir que a última hora, ah, bueno, pues hay que agarrar de aquí allá para las candidaturas. Y, 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 y sí, este, ¿cuándo va a haber momento? Y no solamente del partido, en general la 4T, para la reflexión, para claro, el análisis de claro. eh, este, estos grandes temas. ¿no?
0: Así es, yo creo que, que, que no podemos dejarlo pasar ni siquiera... Uh -huh. ni siquiera pensando que aunque la pandemia siga, no, uh -huh. no, no vamos a, a poder discutir estos temas o lo uh -huh. hacemos ¿sí? o esto no, no, no va a tener sostén ¿sí? Sí. Y, 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 y vuelvo a insistir, la cuarta Transformación no camina sola, uh -huh. o caminamos todos, ¿sí? todos que por lo menos estamos de acuerdo con, con cambiar este país, o esto no funciona, entonces yo creo que sí que es el momento ¿sí? que en la que tenemos los militantes que presionar para que volvamos a tener congresos, consejos, el consejo consultivo y todo lo que se dejó de lado. ¿sí? Si no es en estos momentos, creo que la cosa, como dices tú, nos van a ganar los tiempos y ya este, empiezan las nuevas elecciones, la revocación de mandato, todo esto, que además te obliga a todo esto a tener un, un partido mucho más electoralista claro. que... ¿no? Que electoral hay es lo que... paradójico
1: porque son procesos de participación popular y de democracia directa pero no dejan de ser procesos electorales ah, ¿no? Así es, uh
0: -huh. así es y entonces sabes que eh, eh, evitas entonces para eso la, la discusión y eso uh -huh. es lo que no podemos dejar de hacer
1: Otro tema candente con respecto a, a Morena a la uh -huh. izquierda en general es el feminismo tú eres una luchadora y un ejemplo de una mujer que ha este, marcado la pauta para la igualdad de, de género para la lucha feminista este, ¿cuáles son los retos en la materia para, para Morena, la Cuarta Transformación para el gobierno? Algunos han acusado abiertamente a Andrés Manuel de ser su pues, macho eh, él mismo ha dicho algunas cosas que, interpretados fuera del contexto, la hace sonar que él este, menosprecia esas luchas este, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esa situación?
0: Mira, yo creo que bueno que Morena como partido se definió sí, pero, pero es muy particular dentro del mismo partido, por ejemplo lo que se da mucha importancia es a la, a la eh, paridad de género, uh -huh. ¿no? Dentro claro. del. Y yo digo, bueno, esto no es precisamente. Digo, qué bueno que haya una paridad de género, pero eso no, no tiene nada que ver, ¿no? No garantiza No que haya, garantiza uh -huh. absolutamente nada, ¿no? este Entonces, bueno, y creo que que la lucha feminista en México, eh, a pesar de que lleva muchísimos años no y que viene de muy atrás, no, pero creo que en estos momentos hay demasiados grupos hace, este, luchando, uh -huh. eh, que no hay una propuesta común, ¿no?, entonces, estamos intentando. Bueno, ver... propuesto
1: común de la izquierda o en general del movimiento feminista? O sea, en dónde? general del
0: movimiento feminista, uh -huh. pero mucho menos todavía de la izquierda, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, en estos momentos se está empezando a, a, a mover esto, se está tratando de, de que tengamos un, un foro, una discusión, no solamente interna, sino además invitando a, sí. a, a, a feministas de otros países, ¿no? Y, este, y creo que ahí se puede dar un, un, un empuje bastante fuerte. ¿Sabes qué? Es, es, es terrible. Es terrible cómo como de verdad, no solamente por los feminicidios, no solamente por, por, por cómo se ha dado todo esto, es que lo tenemos tan metido, tan dentro de nosotros, sí. que no nos damos cuenta que cada uno de nuestros act, actos de nuestra uh -huh, vida claro. tiene que ver ¿sí? con cómo nos han metido en la cabeza sí, que nosotros somos este, ciudadanos de, de segunda, ¿no? Y, 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 y bueno, es muy difícil este, pelear contra eso. Y yo creo que, por ejemplo, que la izquierda en general no ha, no ha definido bien una estrategia a seguir.
1: Es que está este tema de que algunos grupos de derecha, el calduranismo, pues, etcétera, utilizan luego el tema para descalificar y atacar. A, al gobierno federal, incluso a misma Claudia Sheinbaum y a, y a, y a Morena. Entonces, eh, este, ¿por dónde encuentras la manera de, de rescatar esa causa para la izquierda? Este, y, y también debatir con ellos, o sea, porque sí, sí, sí existe, ¿verdad?, esta utilización política de la lucha feminista supuesto. para atacar al, la Por supuesto, a la 4T, pero además, ¿sí? digo,
0: ellos utilizan cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, la lucha feminista es que te da risa, ¿no? De sí. pronto dices, ¿cómo, ¿cómo salen estos a defender, no? Cuando te dicen, no, las mujeres se tienen que quedar en sus casas, este, cuidar a sus hijos, ¿no? <risa> sí. o sea, nada Y dices, bueno, ¿cuál lucha feminista estás hablando?, ¿No? Uh -huh. o sea, es verdaderamente terrible, entonces yo sí creo sí creo que, que haya que dar un debate desde la izquierda uh -huh. ¿sí? de para dónde, cómo ¿sí? cómo hacer conciencia, a mí estas cosas, por ejemplo, de pronto decir no, 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 esto es una que feminista, los hombres no entran, uh -huh. me parece un absurdo total, pues si, si no caminamos todos juntos no, esto nunca va a cambiar no. cómo hacemos cómo hacemos conciencia en los demás, en los hombres no, de, de que necesitamos que haya paridad, ¿sí? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo hacemos si no es junto con ellos? ¿no? Ah. Entonces, a mí me parece muy mal, este, por ejemplo, estos grupos de, de feministas que de pronto en la manifestación sacaban a los hombres porque que iban a apoyarlas, ¿no? Porque no, porque había que cuidarse, y dices, dentro de una manifestación... Las
1: separatistas, ¿no? las así llamamos es. aquí en la UNAM, o, hay varios grupos importantes. Así sí. es, uh -huh. o,
0: por ejemplo, este, no sé, como aquella chica que se veía en los videos que le decía a una mujer policía pinche gata ¿no?
1: claro, ahí juega la cuestión de clase, de clase, por ¿no? supuesto en que las sí. feministas ahí insultan a las a las policías que están es. defendiendo y eso no, este no es el la...
0: feminismo, uh -huh. para uh -huh. nada ¿no? entonces bueno, yo creo que se tiene que debatir mucho, se tiene eso, pero se tiene que, que sobre todo hacer conciencia en toda la sociedad que esto tiene que cambiar
1: Sí, y empujar agendas muy claras, ¿no? como es. la legalización del aborto a nivel nacional, no tendría que estar bueno, en nuestra Constitución. Por ¿no? ejemplo, bueno, esa es una discutirlo. de las
0: cosas que tenemos que... Por
1: menos a... discutirlo. Así Hay es. muchos estados que permiten la interrupción anticipada del embarazo la Ciudad de México, pero que hubiera un mandato nacional, constitucional... Pues es algo que nos debe la 4T, ¿no? Desde mi punto de vista.
0: Sí, y además cuando hubo un primer avance donde eso, y empezaron uh -huh. a retroceder en varios uh -huh. estados, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, es una de las cosas que la 4T tiene que echar para adelante, por supuesto. ¿no? Política
1: cultural, y, Paloma, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer más este, para en el cierre del sexenio este, se consolida el eje cultural de la Cuarta Transformación?
0: Mira. Yo creo que, que México es muy rico culturalmente uh -huh. en todos sentidos y que además hay una muestra de cultura de todos lados, uh -huh. o sea, de, de todo el mundo, ¿no? y es, de verdad hay una riqueza muy grande. Ahora, yo digo, ¿cuál es la diferencia que tendría que mostrar la Cuatro transformación? Es que esa cultura realmente llegue a todo el mundo. ¿sí? que no sea esta cosa de ah es para ciertas élites nada más uh -huh. no entonces yo creo que ahí es donde debería de incidir sobre todo eh, en la cultura no o sea en, en poder hacer que todo el mundo por ejemplo que todo el mundo pueda escuchar ópera uh -huh. habrá algunos que les guste y otros que no claro pero sí que tenga el acceso es igual con los libros no puedes no volverte lector no importa pero tú ya lo decidiste, o sea, tú tuviste el acceso para decir si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Igual que al teatro, que al cine, que a, que, que a todas las manifestaciones, a los museos, ¿no? O sea, hay que dejar que eso. Entonces, yo creo que la Cuatro Transformación lo que tiene que hacer realmente en cultura es el libre acceso a, a todas las manifestaciones.
1: O sea, ahorita Una de las políticas más importantes es esto de fomentar la expresión cultural popular desde Ajá. las comunidades, Ajá. pero eso lo ves desarticulada de lo que algunos consideran la alta cultura, que al cabo mantiene esa separación, ¿estás diciendo? Bueno, Absolutamente, estoy poniendo palabras pero además, que lo que hay que hacer es este, colapsarlo y es. Claro, realmente... Okay, claro, ¿ajá? porque
0: además, por ejemplo, tú dices, bueno, ok, de pronto en tal lugar sí realmente se reconoce la cultura popular Ajá, de ese claro. lugar. Sí, pero no tienen acceso a, otra, a otras Ajá, cosas, sí. y yo creo que lo que te enriquece es justamente la variedad, ¿no? Entonces, sí. si, si, si juntas una cosa con la otra, ¿no? pues realmente sí. no puedes y sobre todo eso, el acceso. ¿sí?
1: Generar esos vasos comunicantes es. y este el así sincretismo es. que es tan mexicano, además. Claro, ¿no? así ¿Sí? es, así es. Pues qué lujo, querida Paloma, ya se nos acaba el programa, unos 30 segundos más para un último mensaje para nuestra gran comunidad universitaria que Mira, sigue su canal con mucho cariño.
0: Yo les diría a, a, a los estudiantes lo siguiente, tenemos una, unos canales de, de la Brigada para leer en Libertad donde pueden bajar más de 220 títulos, donde tenemos videos de charlas, de conferencias, de entrevistas, de, de todo, ¿sí?, que han sido vistos ya por más de 15 millones de personas, mm. ¿sí? y que y que puedan acercarse a nosotros porque verdaderamente, pues bueno, lo que hemos hecho, no, lo ponemos al servicio de todos. Entonces, brigada para leer en libertad, y ahí encuentran todo.
1: Muy bien, pues visiten esa página que tiene un, un acervo impresionante, y este, muchas gracias, eh, al querida contrario. Paloma, por este tiempo, un lujo, como siempre, conversar contigo.
0: Muchas gracias. A Un fuerte
1: ti. abrazo y nos vemos de nuevo en ocho días aquí en TV UNAM en tus diálogos por la democracia.